0: Man, broer, vader, zoon, kerel, pompa, heer, vent, bro, knul, minnaar, vriend, echtgenoot, gozer, knaap, kadé, wijze, baan, onkel, gast, stuurman, leiden, jongen, vrijer, koning, gabber, opa, kastaar, krijg, p, grootvader, snuiter, gemaal, makker, werker, pink, kapitein, kleinzoon. Mijn naam is Hans en ik interview mannen over wat man zijn voor hen betekent. Oké okay, Arno, welkom uh, in deze podcast. Dank. Leuk dat je uh, je verhaal wil vertellen. Kan je iets vertellen over het gezin waarin je geboren werd?
1: Ik was de eerste. Ik was peuter toen ik een broertje kreeg. En er was wat mee, dus die ging steeds naar het ziekenhuis. Ik kijk terug op een jeugd met een broer, maar ook zonder een broer. Mijn broer is verstandelijk gehandicapt en uh, epileptisch. Dus ik had niet zo'n... Ik heb geen broerrelatie of zo. Nee. En ook niet, de...
0: niet, en ook niet die ervaring. Dus niet jullie als twee jongens wel eens druk... Uh,
1: nee, ik ben nooit zijn. met mijn broer gevochten. Zeg maar. okay. Zou wel heel gemeen zijn. Ik bedoel ik kan hem slaan, maar hij slaat echt niet terug. Okay, ja. Als ik hem sla, moet ik hem oprapen. Dan... Ja, slaan of stoeien? Of... Nee. Ja, stoeien, ja. ja. Toen hij heel klein was. Maar dan is het gewoon een soort meewerkend voorwerp, leidend voorwerp. Dat is, niet, dat is geen wederkere nee. nee. Nou, ik weet van mijn vader dat hij liefst meisjes had, ja. Ik weet niet waarom. Ik weet wel dat hij dat wilde. En het stuk als, als, als een zoon is dat niet leuk om te horen dat hij een En mijn moeder heeft dat ooit eens verteld. Ja, en ik vind het zelf ook fijn om meiden te hebben. Maar tegelijkertijd weet ik van, oké, okay, als er nog een kind komt en het is een jongetje... dan is dat gewoon niet, niet eerlijk tegenover zo'n jongetje... Om nu van de daken te schreeuwen dat ik het liefst nog een meisje heb. Ja. Want ja, wat krijg je dan? Krijg je een soort, soort misbaksel of zo.
0: Je bent die niet kan voldoen aan je verwachting.
2: Ja. Als
1: je veel rekening houden met je programma? Ja. Als ja. ik... Als ik, als ik dit deed. Dan knalde mijn broer in een epileptische aanval. Zo. Dus de hele dag op kouste voetjes en zorgen dat je geen herrie maakt. En, uh, dus ik speelde heel veel buiten vroeger. Ik heb me voorstellen. Ja, je keuze. Want daar was het veel leuker. Ah, speelde je
0: alleen dan? Of met andere kinderen? Nee, dat nou, was, was
1: een hele, hele drukke, kinderrijke buurt. Dus er, kwam, er was altijd wel iemand om mee ah. te spelen. Wij uh, nee, alleen spelen was niet leuk. Ah. Zo, zo, het, het, we, we wonen niet aan de rand van het bos of zo, waar je heerlijk in je eentje kan spelen. Dus er was altijd wel iemand. Ik had van mijn vader altijd zo'n beeld van een stabiele man die al helemaal niet huilt. Dat vond ik toen blijkbaar heel normaal. Nou, wat ik, wat ik van hem geleerd heb, is dat je bijvoorbeeld spaart om iets uit te geven. Ja. Je gaat niet een lening afsluiten om, uh, om een televisie te kopen. Ja. Als je tv wil, ga je ervoor sparen. Ja. En als je 5 cent per week kan sparen, dan spaar je 5 cent per week. En dan kijk je pas over heel lang televisie. Nou ja, zo so be het. Okay. En, en dat. dat... Dat vind ik nog steeds normaal. Daar ben ik wel blij mee dat ik dat zo geleerd heb. En um, hij is altijd heel sportief geweest.
0: Ging je, ging je samen
1: hem sporten? En we hebben vier jaar judo samen. Okay. Toen ik vijftien was. Toen uh, zat ik bij een meisje in de klas die ik heel leuk vond. en Die vertelde over uh, judo en dat het uh, zo leuk was. En dat ze nog uh, mensen zochten voor de vereniging. Want we hadden een beetje weinig leden. En ik, ik wist dat mijn vader heel lang judo had en dat hij het best wel een keer zou willen doen. En ik dacht, als ik nou ga judo, dan kom ik elke donderdagavond daar tegen. Met een beetje geluk kan ik nog even lekker met haar judo. Dus dat hebben we vier jaar judo. Maar dat combineerde niet zo goed met volleybal. Want op donderdagavond trok ik mijn hele handen kapot. De vellen die lagen eraf uh, na de training. En dan op zaterdag moest ik weer volleyballen. En dan het zweet van, me, van het volleyballen in die open... Opengetrokken vingers, dat was niet heel, uh, niet heel fijn. Dus dat, dat combineerde we niet zo goed. Dus dat hebben we samen gedaan. Uh, spreken in superlatieven: je groter voordoen dan dat je in werkelijkheid bent. Uh, grote jongens huilen niet. Je moet altijd winnen. Je moet altijd de beste willen zijn.
0: En had je daar goede reden voor om dat te leren naar jou? Geen idee. Nee, het is niet dat je
1: zei, kijk, doe je maar geld voor dan waar je bent, want... Nee, want ik vind is... het, van een dingen ben ik het gewoon niet met hem eens. Nee. En het, het is ook niet zo dat, dat we het daarover hebben ofzo. Nee niet. Nooit niet. Nee. Het, het, het steekt mij. Het, ik voel me op mijn ziel getrapt als ik mijn... achterste van mijn tong laat zien, mijn hart lucht. En het wordt beantwoord met een van die, zoals ik ze noem, dooddoeners. een hele sterke herinnering aan hem dat hij, dat hij als hij smiddags thuis kwam en ik wilde wat vertellen over school maar dan spring ik een paar jaar vooruit, toen was het de middelbare school dan zat hij achter zijn krant en dan, zei hij, en dan werd er wel af en toe mm -hmm. gezegd maar dan luisterde hij niet nee. want als ik dan een controlevraag stelde dan kwam er ook gewoon mm -hmm. wat ik daarmee zeggen wil is dat ik gewoon tot mijn 23ste denk ik mijn vader als rolmodel heb gezien ja. En op mijn 23e vertrok ik voor een jaar naar Australië. Mm
0: -hmm.
1: En toen ik op het punt stond om door de gate te gaan om naar het vliegtuig te gaan, toen begon mijn vader ineens te huilen. En dat was alsof de grond onder mijn voeten wegsloeg. Van wat, wat is dit? Dat was de eerste keer dat je vader zag huilen. Ja. Ja. Nou ja, de eerste keer dat ik mijn vader zag huilen op een moment dat ik het totaal niet verwachtte
0: ja.
1: Want het jaar daarvoor, twee jaar daarvoor is mijn oma overleden. Zijn schoonmoeder, zeg maar. Toen heb ik hem ook zien huilen, maar dan kan ik het plaatsen. Ja. Het is vrij normaal dat je huilt als iemand begraven wordt. En toen ging hij ineens huilen omdat ik naar Australië ging, terwijl ik zelf nog niet helemaal bewust bezig was met wat ik eigenlijk aan het doen was. Ik was, ik was 23 en ik, ik weet niet meer waar het over ging, maar ik zat ergens mee. Of ik, of ik vroeg mij iets af en ik vroeg hem om raad. Hij wist het niet. In plaats van dat hij nou zei van, nou, dat, dat, ik weet het niet, kan hij je niet meer helpen? Zei hij van, ja, maar je bent nu 23, dus je bent ouderwijs genoeg om zelf een mening te vormen. Zo, ja. Ja, einde gesprek. Mijn vader komt uit een gezin met vijf jongens. En die rivaliteit was daar altijd heel... Ik vond het altijd heel heftig. Als mijn oma jarig was... Dan gingen de broers altijd samen kaarten. En dat werd altijd heel luidruchtig... En heel macho en heel bombastisch. Dat vond ik wel naar. Ik heb dat vorig jaar eens een keer tegen hem gezegd. Dat ik dat nooit leuk vond. En hij heeft nooit, echt, nooit ervaren... Dat die kaarten op de verjaardag van mijn oma... Dat dat nou heel erg intensief of heel erg... Ik had het idee dat ze een ruzie kregen. Ja, ja, ja. Terwijl hij zoiets had vandaan, maar dat gewoon zoals wij met elkaar omgingen. Ik had altijd, altijd de indruk dat de competitiedrang heel groot was bij, uh, bij mijn vader en mijn ooms. En dat heb ik niet. Ik vind het belangrijk dat je, dat je hè, als er gevolleybald wordt, dat je gewoon een lekkere pot speelt. Ja, en het geeft wel een kick als je met 3-0 wint. Als je met 3-1 afgedroogd wordt en je hebt wel leuke gevolleybal dat is veel leuker. Ja. Vond ik vroeger niet, want toen zat ik in dat gereel van je moet wel winnen. Wie die aanwezig in jouw jeugd? Um, die wist op een hele subtiele manier altijd haar zin te krijgen. Zoiets. Over de doden niet zo goed. Nee, mijn, um, mijn moeder heeft het uh, altijd zwaar gehad met het feit dat mijn broer verstandelijk gehandicapt is. En, um, Ik botste ook heel vaak met mijn moeder, omdat wij wel redelijk wat overeenkomstige karaktertrekken hebben. Eigenwijs, koppig. Ook, ook geen, het is bijna non-conformistisch, zeg maar. Gewoon niet aan de, aan de norm willen houden om, om, om de norm. Misschien heb ik dat gewoon van mijn moeder geleerd, misschien zit het wel in de gene. Maar mijn moeder was altijd degene die, die haar zin kreeg. Mijn vader ah. werkte vijf dagen in de week. Ah. Die ging s ochtends tussen acht en half negen ging die weg. Die was vertegenwoordiger van een bedrijf. Dus die zat op de weg om te verkopen. Ah. En die was wel eens uh, tegen half zes pas thuis. Omdat het druk was op de weg. Maar soms ook om half vier. En dan zat hij verder boven te werken om al het papierwerk af te maken voor alle bestellingen. Zo. Mm. En heel vaak s'avonds ook nog ik weet dat we vroeger met autootjes speelden en dat ik, ik had heel veel lego en playmobil dat we wel samen speelden maar in mijn herinnering speelde die nooit lang genoeg met me terwijl als, heb ik wel eens met hem over gehad uh, dat hij vond dat hij heel lang met mij speelde ja. en mijn moeder speelde en, nee die speelde niet echt mee die was al druk met uh, boodschappen en bij, doen de, bij de judo ging je daar met je vader ook ook sparren? Nou, hij woog 100, meer dan 100 kilo, kilo en ik uh, nog geen 80. Nee. Dus dat was niet echt een handige combi. Ik ging wel eens met... Het kwam wel eens zo dat we, dat we tegen... We uh, waren met een club of 16 of 20 man. En dan doe je verschillende oefeningen. En dan wissel je wel eens om gewoon met een andere tegenstander... Um, die toch ook anders reageert om dezelfde oefening te doen. Dus ik heb wel eens met hem een gehuurd, maar ik vond het nooit zo leuk. Ik vond het niet zo fijn, want hij ging, hij ging zich dan altijd me bemoeien als ik iets deed. En dat vond ik dan niet prettig. Ja. Hij zei, ja, je moet meer indraaien voordat je de worp. En je moet hier vastpakken. En... Zoek het uit, jij bent niet de trainer.
0: Wegwezen. Dus weet jij of je vader een, een eigen
1: missie had in zijn leven? Dat vind ik een hele goede vraag. Dank Ja, Dank je. En, en ik heb het antwoord niet. Misschien heeft hij hem, maar ik, ik ben me er niet van bewust. Nee. En je moeder? Nou, dat, ja, we kunnen het haar nu niet meer vragen helaas. Maar um, um, het lijkt er wel eens op dat zij als missie had om zoveel mogelijk spullen te verzamelen. Waar ze iemand ooit nog eens blij mee kon maken. Ja. Op een bepaalde manier streven naar waardering. Door mensen cadeautjes te geven. Kwam, ze kon ook hier nooit komen zonder iets mee te nemen. Hm. Vond ik, echt, vond ik echt super irritant echt gewoon vanaf de dag dat ik uit huis ging elke keer als ze dan op bezoek kwam wat ik op zich heel leuk vond ze nam altijd wat mee iets te eten uh, heel, uh, iets materialistisch weet je dat is, en toen ik de SPH opleiding deed is dat ook wel eens een onderwerp van uh, van de intervisie geweest, supervisie dat, dat, dat iemand ook tegen me zei, ja, maar als, ze, als dat de enige manier is waarop ze haar waardering, of haar betrokkenheid of liefde kan tonen, dan, dan is dat wat ze kan doen. Ja. Dus dat, uh, dat heb ik wel leren waarderen. Maar haar missie was, ja, zoveel mogelijk leuke dingen doen. Dan uh, een, een dagje naar uh, de stad hier, en een dagje naar nou de stad daar. En... Wel een hecht koppel. Ja. ja, ja, absoluut. En je vader
0: had hij naast dat sporten nog andere dingen waar hij zijn
1: interesse in nou, hij, hij heeft? Nou, hij zit in heel veel commissies en, en doet van alles. Hij is in de kegelvereniging is hij actief. Hij zit in een of andere stichting die uh, geld beheert van bewoners waar mijn broer woont in het huis waar mijn broer woont. Hij heeft zich heel veel jaren ingezet voor de sportraad in het dorp waar hij woonde. Hij heeft, volgens mij heeft hij ook op school in de medezeggenschapsraad gezeten. Dus hij heeft wel overal op en in gezeten. Ja. Okay. Ja. Kan jij iets opnoemen waar je trots op bent op je vader? Ik vond het altijd heel fijn als hij kon kijken bij volleybal. Ik vond het van mijn moeder bijvoorbeeld altijd heel knap dat ze... Weet ik veel, we gingen hier in dit huis wonen en ze wilde wel de gordijnen maken voor anders Kamer. Ja, graag. Ja. Hoe wil je ze hebben? Nou, zo, zo, zo. En dan krijg je gordijnen. Wauw, tof. En ergens wist ik al dat ze dat kon, maar dat vond ik altijd heel fijn als ze dat deed.
0: Omdat het ook hetgeen is wat je nodig hebt als je in het ja. de huis gaat wonen.
1: Ja. ja. En dan is het inderdaad, oh ja, mijn moeder kan dit. ja. Dat is wel, ja. Ja, bij mijn vader vindt dat moeilijk. Maar ben je er nou echt trots op? Is die een goede opa? Ja, nee, die meiden zijn gek met hem. Dus dat af en toe opa op zijn nek springen, en dan heeft hij twee kleindochters op zijn nek, en dan loopt hij hier door het huis heen. En dan is opa even paard. Ja. En, uh, leuk. Nee, dat is wel leuk om te zien. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat de conclusie trekt: het is een goede opa.
0: Zijn er in jouw, jouw jeugd andere mannen geweest die een belangrijke functie hebben gespeeld in jouw leven?
1: Ja, ja die, die vraag was me opgevallen in jouw, in jouw lijst toen ik hem doorscande. Dat, dat was wel zeker um, het kinderdagverblijf van mijn broer heen ging. Ik ging dan in de vakantie wel eens mee. Dat vond ik echt helemaal geweldig. Er was een gebouwtje met een aantal lokalen in, in het vierkant. En die kwamen allemaal op een soort binnenruimte uit. En die binnenruimte, dat was dan een soort gang... om een speelplek heen. Okay. en Een speelplek, marmoleum... muurtje eromheen... Uh, hout op het muurtje... Dat je, als een soort bankje dat je erop kan zitten. Alle kinderen die daar ingeknikkerd werden... die konden ook... hoe hard ze kwijlde, spastisch waren... ze konden er niet uit, zeg maar. Met uh, 30 centimeter hoog, dat muurtje. En uh, alle balletjes en alle dingetjes... en autootjes die daar lagen... dat bleef ook allemaal daar. Maar ik vond het helemaal geweldig om daar de hele dag een beetje op die skippieballen, op die matten te springen. En, en dan uh, in het zwembad. Ze hadden een zwembadje waar het 30 graden was, echt super lekker om. Dus dat vond ik echt super. En daar was een van de begeleiders die daar op de groep werkte, bij mijn broer, de Francis heette die. En die vond ik echt helemaal geweldig. Met de lange krullende haren en een hele, hele leuke. Dat was echt een toffe vent. Dat hij dat misschien wel meer indruk gemaakt heeft als rolmodel en mijn eigen vader. Het was gewoon ja, zo'n zo warm hart. Iemand die, die aandacht voor je heeft, die je ziet. En die je ook ergens bij betrekt of stimuleert of complimenten geeft. En ik, ik vond hem echt helemaal geweldig. Toen ik een jaar of vier, vijf was, zes... Toen paste er iemand bij mij uit de buurt op. Peter dat was ook, ook zo'n type. Die gewoon vriendelijk, uh, geïnteresseerd. Gewoon ook een gesprekje met wat heb je op school gedaan. Uh, de, de, ik was altijd heel blij als Peter kon oppassen. Wat zeg maar. fijn. En wat voor mannen nog meer? Ja. de jongste broer van mijn moeder, Joop. Daar was ik ook altijd helemaal gek van. Vond Joop ook altijd een... Uh, die, was ook heel, of die is ook heel eigenzinnig. En die is uh, met muziek... gitaren, hij is gek van gitaren. Hij is, hij is timmerman, tenminste timmerman. Hij doet iets met houten vloeren. Maar hij bouwt ook zijn eigen gitaar, als het nodig is. En uh, dat vond ik vroeger altijd een hele leuke, leuke, leuke vent. En de vriendin die die toen had, dat, dat was ook altijd... Een, was gewoon prettig om daar te zijn. Huh. Want ik. ik zit me nu af te vragen of dat door Joop kwam of door het idee dat ik dan gewoon ergens alleen aan logeren was. En dat ik dan even geen rekening met mijn broer hoefde te houden. En dat het daardoor heel erg leuk was.
2: Well, played guitar. Good with and, gilly, and the spiders from Mars. They've played it left hand, but made it too far.
0: Zijn er momenten die het einde van jouw kindertijd
1: hebben gekenmerkt? Het meest sterk waar ik nu aan moet denken is dat dat moment dat mijn vader begon te huilen en ik naar Australië ging. Huh? Dat dat een soort kantelpunt was. Want toen ik naar de brugklas ging, toen speelde ik nog met Lego. Ik kwam thuis en dan ging ik eerst met Lego spelen en met Playmobil en dan ging ik nog eens huiswerk maken. En ik weet goed dat ik het spelen met Lego leuker vond dan huiswerk maken. Ik vond het prima om uh, lekker in mijn eigen wereldje... Uh. Uh -huh. En toen ik in de tweede klas zat van de middelbare school, uh, toen ging het allemaal uh, over meisjes en seks en piemels en weet ik veel wat allemaal. En ik hoorde het aan en ik kon erom lachen en het, het, het hield me helemaal niet bezig. Ik was uh, meer met mijn ruimtevaart Lego bezig. <laughs> of misschien toen ik vader werd. Dat kan natuurlijk
0: ook. Ja. Ik heb er een paar weken geleden een man van 50. En die zijn mijn kindertijds nog nooit gestopt. Ik speel maar altijd. Ik vind het heel belangrijk dat ik blijf spelen.
1: Nou ja, dat ben, daar, ben ik, daar ben ik het volstrekt mee eens. Ja. Want ik vind het gewoon heerlijk om uh, met allerlei dingen te, te spelen, te pielen, te onderzoeken. Weet je wel, die ja. computer en internet. Internet is echt zo'n zo venster naar, naar, een, naar een hele andere wereld. En, en daar is gewoon nog zoveel te ontdekken. Het is eindeloos. Ik snap dat wel, dat sommige mensen 24 uur per dag. <laughs> <laughs> er, is, er is gewoon zoveel te zoeken, te vinden ja. nieuwsgierig naar te zijn. Mooi.
0: Had hij als jonge man een bepaalde missie? Hoe stond hij als jonge, jonge twintiger van dat vind ik belangrijk in mijn leven, nee. dat wil ik bereiken? nee. Of zo wil ik wel of niet nee, leven?
1: Nee, ik ben, altijd, ik ben altijd jaloers geweest op mensen die precies weten wat ze willen. Ja. En dat heb ik nou niet meer in de vorm van jaloezie. Ik vind, het, ik, ik vind het wel knap. Maar tegelijkertijd beklemt het mij enorm om te denken aan een leven in het kader van één bepaald doel.
0: Ja.
1: Ik wil piloot worden en daar ga ik voor en daar zet ik alles voor opzij. Dus dat, dat vind ik echt... Ja, dat fascineert wel op een bepaalde manier. Dat je daar alles voor laat. En dan ben je piloot. En dan... Uh, ik bedoel, ik reageer op alles wat beweegt. En heel veel dingen vind ik interessant. En alles wat interessant is, daar stop ik energie in. En dingen die niet interessant zijn, dan nou. zoek ik het uit. Dat is op het werk niet altijd even praktisch. Maar... Uh, ja, daar komt het op grote lijnen wel op neer. Dus ik heb niet echt een missie. Maar het is wel een mooie, een mooie als je een terugblik naar...
0: Eh, misschien ben ik wel altijd kind gebleven tot, totdat ik zelf kinderen kreeg. Of ik blijf wel altijd spelen. Ja. Dat doe je ook. Hè? Dat doen kinderen ook, als ze niet interesseert. Ja, zo ja maar...
1: ik, ik weet voor mezelf dat ik ook veel te weinig met die meiden speel. Ik heb niet zoveel met My Little Pony en Barbie. Dat is misschien wat meer meespeeld. Maar, maar met de Lego bouwen vind ik nog steeds leuk. En gisteren hebben we met die kapla gespeeld van even ja, dat vind ik echt super
2: grappig.
1: Ja. He, ik, heb, ik, bedoel, ik, ik heb nu een ontzettend leuke baan, een leuke functie. En ik ben daar gewoon 32 uur in de week. En ik ben daar altijd mee bezig. En de enige keer dat iemand anders op die trein rijdt, dat is als ik op vakantie ben. Ja. Die eigen... En ik, heb, ik ben nu oud genoeg om te snappen van oké, okay, ik, ik, ik moet niet de eis stellen aan mijn collega dat hij exact hetzelfde doet en het op mijn manier doet en zorgt dat het in mijn ogen verder komt. Nee, ik ga op vakantie en die trein heeft ook vakantie. <laughs> mijn collega past op de trein en ik raap hem wel weer bij elkaar als ik terugkom.
0: Ja. mooi gezegd.
1: Ja. Ah. Dus dat, um, nee eigenlijk de les die ik geleerd heb... Uh, in het groepswerk. Hè. Ik werkte met verstandelijk gehandicapte kinderen met autistische stoornis. En dan heel veel niet praten autisten. Ontzettend interessant. Maar wat ik er het meest van geleerd heb is dat ik gewoon een, een enorme kinderwens had.
0: Oké. Okay. En heb je ook niet daar de vrouw van je kinderen
1: de moeder van je kinderen leren kennen? Ja. Okay. Dus ik ben daar gewoon gebleven tot ik uh, Dominique tegenkwam. Toen ben ik maar weggegaan. <laughs>
2: Het
1: was een maandagochtend en ik woonde denk ik nog, oh nee ik woonde in Zeist en we hadden allebei een vroege dienst. En de vroege dienst begint om zeven uur. Dus voor een vroege dienst ging om tien over zes mijn wekker... en dan snel douchen en één boterham erin en dan mijn werk. Een kwartiertje fietsen. En zij kwam net voor mij binnen. Net dertig seconden eerder of zo. Dus ik liep de trap op en naar de kamer van de nachtwacht... waar we de overdracht zouden hebben en waar we de dag starten. En zij doet haar los... Dus groeit haar haar zo los en ik weet niet, dat, dat raakte me zo dat ik daarna... De, 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 ik heb gewerkt, kinderen gingen naar school, ze waren aangekleed, zijn tanden gepoetst, ze hebben gegeten. Maar ik weet er niks meer van.
0: <laughs> en kan je iets vertellen hoe je nu jullie relatie als man bent? Je bent, je, je bent
1: ook een gezin, jullie hebben twee kinderen. Hoe ik als man ben, hoe ik als mens ben mannelijke energie, energie is dan heel vaak bij mij het klussen in huis. Maar dat is niet per se voor mij. Nee. Want Dominique vindt het ook heel leuk om te klussen. Ben je wel benieuwd ja, wat jouw man maakt in die relatie? Ik heb een piemel. Kijk. Ja. Ja, wat maakt mijn man in een relatie? Uh, dat ik uh, niet zoveel oog voor detail heb ik weet niet of het man-vrouw is ik, ik zie het meer als het verschil in persoon tussen haar en mij
0: maar ik ken je ook als iemand die heel veel oog heeft voor, voor Dominique, voor je kinderen voor ja. opvoeding He, dat is, je bent niet alleen maar een man die bezig is met, met, met klussen en praktische nee, dingen
1: nee, zeker niet je bent ook een heel sociaal invoerend Stel ik en op, de wezen de afgelopen vier jaar heb ik nauwelijks geklust Het ja. begint nu pas weer een beetje op gang te komen ja.
0: Zelf vader. Drie keer. Drie keer. Jullie ja. jongste kindje is overleden. Dat is
1: al ruim een jaar geleden. En je oudste dochter, die is er. Bijna zeven. In zomer, ja. En je jongste vier. Mm -hmm. Ja, net op school ligt nu bij te denken van uh, ja. een ochtendje op school. Hm. Wat maakt jou anders dan de moeder van jouw kinderen? Ja, dat is wel een bijzondere. De, de moeder van de kinderen, dat is ook echt lichamelijk de verbondenheid, emotionele verbondenheid. Omdat die kinderen ook echt uit haar gegroeid zijn. En af en toe dan lijkt het wel alsof ze er terug in willen kruipen. Niet omdat ze dan tussen de benen proberen te, te verdwijnen of zo. Maar dat, dan, dan willen ze bij mama zitten op schoot en knuffelen. En dan alsof ze echt weer helemaal één willen zijn met de moeder. Er is maar één persoon op de wereld die dat kan. En ja, daar kijk ik dan tegenaan en dan denk ik... Dat is goed. Nee, maar dat, is, dat is wel een heel opvallend verschil. Dat het voor die meiden zo makkelijk is om Dominique emotioneel te chanteren. En ik noem het emotionele chantage. Want ze gooien echt alles in de strijd om mama zover te krijgen dat ze iets doet. Terwijl ze hetzelfde bij mij doen. Dan worden ze ook wel eens uitgelachen. <laughs> Oké, okay, mooi verschil. Ik zeg wel, en dan, dan herken ik het wel dat ze dat, dat ze het proberen. Ja, dan denk je, ja maar dat gaat niet gebeuren.
0: Mooi.
2: Zikki played ja. for time jiving ja. us that we were doing the kids were just crass. He was the nas with god given eyes.
0: Op welk
1: vlak ben je trots op je kinderen? Ik vind het geweldig om van zo dichtbij te zien hoe kinderen zich ontwikkelen, hoe mijn kinderen zich ontwikkelen. En ik ben eigenlijk gewoon trots op ze helemaal, gewoon van A tot Z. Omdat het... Ja, ik weet niet. Ik heb ze geboren zien worden en, en dan zijn ze bijna hulpeloos en klein... en kunnen ze nog niet zoveel en is elk stapje wat ze kunnen, is echt leuk om te zien. En ik merk dat de eerste één, twee jaar zaten we er bovenop bij die meiden. Of, of in ieder geval bij Anne, want toen hadden we er nog maar één natuurlijk. En dan zit je er bovenop en dan zie je elk stapje wat ze meer kan, dat, dat maak je van heel dichtbij... Mee. En, en bij Eva is dat anders, omdat je dan ineens twee kinderen hebt. Dan heb je zo'n soort ja, wisselwerking tussen die kinderen. Dan kijk je er heel anders naar. Maar ik vind het echt geweldig om te zien hoe ze dan aan het tekenen zijn en wat ze tekenen. En Eva probeert nu te schrijven. Nou, die krabbelt iets op papier en zijn er zijn echt geen letters uit te halen, maar ze is eerst een brief aan het schrijven. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dus ik vind eigenlijk alles wat ze doen. Dat vind ik echt grappig. En dan uh, hou ik even buiten beschouwing... alle dingen die uh, eigenlijk niet de bedoeling zijn... of waar ik vooral last van heb. <laughs> Midden in de nacht uh, grillen. <laughs> Wakker zijn. Ja. Maar nee... De, over het algemeen... Uh, ben ik gewoon trots op wie ze zijn. Je begint ook helemaal te blinken als je dat vertelt. Ja, dat is gewoon... Weet je, het, sinds de geboorte van Anne maak ik elke week een foto. Een weekportret. En dat doe ik nu bijna zeven jaar... Van de kinderen alleen? of van... van de meisjes, ja. Ah. ja leuk. En dat is echt zo leuk om te doen. Want je ziet gewoon zo'n gezichtje groeien. En, en ja. groter worden. En ja, dat is echt mooi. Als ik... Als ik s'avonds moe ben. En ik ga achter de computer zitten. En ik ga met die weekportretten aan de slag. Om weer eens wat dingetjes ermee te doen. Dan daar krijg je echt energie van. Ik ja. word ik helemaal verliefd als ik al die kopjes zie. dat is echt superleuk.
0: Jij bent als vader een, een belangrijke, zo niet, de belangrijkste man in het leven van je dochters. Wat voor een man wil je zijn als voorbeeld voor je
1: dochters? Ik loop niet de hele dag rond met een bepaald beeld wat ik wil zijn. Of ik ben ook niet bewust bezig met, ik moet nu dit doen, want ik wil sowieso zijn. Ik kan niet meer dan mezelf zijn en ik heb niet een beeld wat ik wil zijn. Kijk, een tijd geleden, ik zei net, van, ik, weet, ik heb nooit goed geweten wat ik zou willen in mijn leven. Ik heb niet een bepaald doel of zo, nastreven, ik, maar ik zou wel een goede vader willen zijn. Dus ah, okay. ik hoop dat als Anne en Eva groot zijn, dat ze dan terugdenken op, aan mij als goede vader. Dat ze niet blij zijn dat hij dood is, dan uh, zijn we er vanaf. Ja. Dus uh, dat, dat vind ik belangrijk. En
0: kan je dat concreter maken?
1: Nou, het, um, ik vind betrouwbaarheid heel belangrijk. Dus ik ging net een pot knikkers halen, want ik had, ja. uh, wanneer was het woensdag, had ik iets beloofd over knikkers pakken. En gisteravond, toen, toen ik Anne naar bed bracht, toen zei ze van, ja, maar je zou nog knikkers pakken. Oh ja, ik heb het beloofd, dan moet ik dat doen ook. Vind je het lastig dat het dan een dag later is? Nee, want beter later dan nooit. Ja, ja, ik vergeet veel, dus dat, uh, ja. dat gebeurt. En Anne weet ook dat ik veel vergeet daar maak nou, ik ook grapjes over. Als ik dingen onthoud zeg... Wat er nu gebeurt... Eigenlijk hoor ik dit te vergeten, maar... Leuk. Fijn dat die humor kan... Ja, maar dit, dat, dat is wel een beetje... Um, ik vind zelfspot heel belangrijk. Omdat... Het, het is allemaal maar relatief. Je kunt, heel, je kunt heel gewichtig doen over wie je bent... Of wat je denkt dat je bent. Of, of over dit leven. Maar over honderd jaar... Hoeveel mensen kennen jou dan nog? Ja. En waar ben je dan? Nou, waarschijnlijk niet hier. Dus dit is dus maar kort en zorg dat het leuk is. Waar ben je zelf trots op? Op jezelf? Waar ik trots op ben? Dat ik twee kinderen heb. Dat ik drie kinderen heb. Uh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen waar ik trots op ben. Dat heb ik nooit goed gekund. Nee. Vind ik echt heel lastig. Zijn het ook niet echt gespreksonderwerpen die we vroeger hadden of zo, thuis? Nee. Nee, mijn vader vertelde over wat hij bij klanten heeft gekregen. Of hij heeft meegemaakt en dat hij zoveel koffie op had. Ik kan geen koffie meer zien. Dat soort gesprekken hadden we aan de keukentafel? Nou, de neubraalde soort gesprekken. Ja. Dus ik ben het ook niet echt gewend en ik, ja. ik vind het ook nog steeds lastig. Maar oké, okay, dus wat ben je trots op van jezelf en dan blijft het balletje wel een beetje rollen. Ik ben, wel, ben er wel trots op dat ik ooit in de zorg ben gaan werken en dat ik ooit de stap heb genomen om die SPH-afleiding te gaan doen. Ik ben ook trots op dat ik weer terug ben in de ICT. En dat je drie kinderen hebt?
0: Waarvan ik het twee zie opgroeien. Ja. Ja. En één een, een
1: stukje. Ja! Een stukje groei gezien. Ja, een beetje ja. En, en zien afbuigen naar uh, geen groei. Ja. ja. Maar goed, dat hoort er wel bij. Geboorte en dood. Dat ligt heel dicht bij elkaar. ja
2: Commencing countdown engines on. Two. Two. Check ignition and may God's love be with you.
1: Toen uh, Dominique zwanger was van Anne en, en, en ze bijna moest bevallen, dacht ik ook van: Oh, en er kan zoveel misgaan tijdens de bevalling. En als ze het maar allebei overleven. Die angst was ongegrond, want de meeste mensen die overleven een bevalling. Zowel degene die geboren wordt als degene die bevalt. Maar bij Eva had ik die angst weer. Ja, bij Noortje hoefde dat niet. Noortje was al dood. Ja. Dus, uh, en die was zo klein dat het qua bevalling ook niet echt complicaties kon opleveren voor Dominique. Dus die angst is niet meer nodig. Dus als er ooit nog eentje komt ben ik benieuwd of die weer terugkomt. Ga je zo even mee dan nootje. Ja, graag. Ik, ik ben er al een tijdje niet geweest. Ja. Ga maar even ja.
2: Ik ben and
0: there's nothing I can We zijn gisteren even bij het grafje van Noortje geweest. Mm -hmm. Je hebt daar twee nieuwe plantjes geplant. Ja. En, uh, nou, ik vond het wel heel bijzonder dat ik daarbij mocht zijn getuigen van een vader die het grafje van zijn jongste dochter
1: verzorgt. Ik vond het fijn dat je erbij was. Ja. Het is niet iets wat je gewoon elke dag doet of iedereen mee naartoe neemt. Het is ook niet verboden, maar soms dan vraag je af: ja, wil iemand dat wel. Ja. En bij jou vroeg ik me dat ook af, maar ik denk, stel het gewoon voor. en ik, ja. ik vertrouw erop dat je zegt dat je het aangeeft als je niet wil. Ja, ik vond het wel heel uh, ja, fijn. Klinkt zo raar, maar het is. Nou, nee, met, 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 met het fijne het... is wel een goed woord, hoor, want ik vind het af en toe ja. fijn om daar te zijn.
0: Ja. Je hebt twee nieuwe plantjes op dat grafje ingegraven je en,
1: ja. ja. Ik hoop dat die het wat langer uithouden, ja... ja. ja.
0: Ben jij voor andere mensen of voor andere kinderen, misschien wel voor andere jongens, een voorbeeld
1: of een voorbeeld geweest? Um, dat is niet iets wat me gelijk te binnen schiet. Waar ik een voorbeeld voor geweest ben of een voorbeeld voor ben. Ik, ik, ik... ik moet zelf wel aan
0: iets denken en dat was toen... Ik uh, was een half jaar samen met Dominique mm -hmm. en ik kende Dominique wat langer. Ik vond het heel mooi hoe jij uh, echt als een, een man er stond bij haar en, en kon zeggen wat ze nodig had en wie ze was en let er arm om sloeg of figuurlijk je arm er, er had. Ah, Dominique die heeft, heeft even dit en dit nu nodig en dan kan ik daar geven en dan, ja. uh, ik heb dus zelf Zit ik daar niet mee? Ik zie dat, dat mijn vrouw nodig of mijn vriendin het nodig heeft. Mm -hmm. en dat, ja. dat vind ik prettig om dat te kunnen doen voor haar. En dat vond ik heel mooi dat je zo snel ja, inzicht had en dat je goed waarnam dat je haar goed zag wie ze was. Dat vond ik een mooi, mooi voorbeeld als, als man ja, en, uh, voor je vrouwtje. Ja. Hm. Ja.
1: Nee, nou misschien dat ik. Op, ik heb natuurlijk um, 2,5 jaar groepswerk gedaan met, met een groep waar alleen maar jongens woonden. Oh ja. En daar ben je natuurlijk als man wel een rolmodel. Dus dat was wel um, heel bewust inzetten op ja, wie ik ben en wat ik vind als man. Want ja. je, je werkt in een team met vrouwen en dan. Um, de plannen die gemaakt worden zijn niet per se mannen, mannenplannen, zeg maar. Het, het is allemaal prima. Maar, voor de jongens is het ook goed om een keer iets anders, dus ik ging ook met z'n klussen op de groep. Prima, leuk. Ja. En dan in de activiteit met de jongens, dat, was, dat waren dan echt mannen dingen. Die bleven ook liggen totdat er weer een man aan het werk was. Er is een lampstuk, kun jij de lamp vervangen?
0: Ja.
1: Ja. Voor de meisjes wel. Was, vroeger als jongetje was ik helemaal gek van Freddie Mercury. Ik had echt bijna gehuild toen hij doodging. Ik vond het echt zo erg. Waarschijnlijk omdat hij alles deed wat ik niet durfde. En niet omdat ik nou speciaal biseksueel wil zijn of zo, maar hij stond daar en dat, dat speelde toen helemaal geen rol voor mij. Wat ik, wat ik zag was iemand die op een podium stond met een microfoon die geweldig kon zingen, omdat je een enorm bereik en leuke muziek maakt en denk van, oh, dat wil ik ook, <laughs> dus ja, dat ben ik overheen gegroeid, <laughs> maar dat vond ik wel, uh... ja, iemand om, om tegenop te kijken. Dromen om dan je droom te kunnen verwezenlijken. Want als je niet droomt kun je nooit je droom verwezenlijken. En, en, en zo kwam ik in, in, in het verhaal over het nieuwe werk in de zorg, kwam ik ook vanuit mijn droom en, en mijn inspiratie met de kinderen en de frustratie. En de, en, en de frustratie die de energie geeft om te willen veranderen. En, en de, de droom als stip op de horizon. Ja. Nou ja, dat was een hele inspirerende tijd. En um, daarom kwam ik bij mijn huidige werk, met het idee van nou, het, moet eigenlijk, het zou eigenlijk een feestje moeten zijn om met software te werken. Ja. En dat kan ook, want er is genoeg software waar het gewoon heel fijn werk is.
0: in het algemeen, met uh, dit gesprek.
1: Hoeveel vrouwen ga je eigenlijk interviewen over mannelijkheid? voorlopig. Och jee, nee. De stelligheid.
0: Want... Ja, want voorlopig uh, niet, omdat ik denk dat als je over mannen praat, dat je dat eerst en zelf met mannen moet doen.
1: Ja, maar, <laughs> ik, nou, denk nou, ja. ik zal over
0: een paar mannen misschien wel anders praten, maar nu denk ik. Oh, okay. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ga ook niet een vegetarisch vragen hoe je precies moet barbecuen. Ik kan ook niet een verhaal houden hoe het is om zwanger te zijn, dat weet ik veel. Nee, oké, ik heb dat... het van twee keer van nabij mogen opvolgen, maar ik weet belangen niet hoe dat is. Ja. Omdat ik dat niet zelf benden kan. Dus, ja.
1: Wat ik nieuwsgierig naar ben, is dat je kunt zeggen van oké, okay, je bent een man dat je een piemel hebt, of omdat je die, 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 die chromosomen hebt, of dat je, nou, je hebt geslachtskenmerken, maar mannelijkheid is niet per se gebonden aan een mannelijk lichaam. Nee. Dus vandaar dat ik nieuwsgierig ben, van, nee, hoe, ga je, hoe ga je je zoektocht verder vormgeven? Ja. Want hoeveel, vrouwen lopen er, hoeveel personen met vrouwelijke geslachtskenmerken lopen er rond die ook gewoon een hele dikke mannelijke kern hebben? Ja. En hoe staan die in het leven? Nee, dat, dat, dat is wel interessant, hij de vraag.
0: Je kan ook je, je energie die je hebt, bijvoorbeeld recht door zee gaan, iets afmaken, focus hebben, doorgaan, doorzetten. Mm -hmm. Dat zou je rechte energie kunnen noemen en dat zou je dan kunnen noemen als mannelijke soort energie, mm -hmm. en je zou het, het zorgende, het liefdevol zijn, zou je ronde energie kunnen noemen, zou je kunnen zeggen dat is meer vrouwelijke energie, mm -hmm. maar je hebt als mens, ieder mens, man of vrouw, heeft die, die mannelijke energie, of die rechte energie, en die vrouwelijke, of die, die ronde energie in zich. Je hebt dat ook, je kan ook zacht en zorgend zijn, maar je kan ook een open doorhakken. En misschien is bij jou de verdeling tussen rechte en ronde energie 50-50, mm -hmm. misschien heb je wel 60% rechte energie en 40% ronde energie ontwikkeld. Of laat je in je leven heel vaak die ronde energie spreken en iets minder die rechte energie. En zo is het niet bepaald. Je hebt de dus je hebt, uh, je hebt uh, 80% uh, rechte energie en uh, 20% ronde energie. Zo is het niet bepaald. Iedere persoon is anders, dus ook iedere man is anders, iedere vrouw is anders. Dus... is mannelijkheid Dan in dit verhaal ja, is dat gewoon één kant van de cirkel, is dat zoals Yin en Yang twee, twee delen zijn mm -hmm. twee kleuren zijn, maar die wel ja. samen één geheel vormen ja. is dat kijken met één gekleurde bril op, Dan, uh, nou, kijk je alleen maar naar mannen, praat je alleen maar met mannen of praat je ook met
1: het andere geslacht over mannen het beeld dat ik van mannen heb is dat ze niet zo heel goed zijn in zelfreflectie en als je dus onderzoekt wat nou mannelijkheid is? Uh -huh. Je kunt wel een man vragen, maar wat is het antwoord dan maar? Hoe zit het bij jou? Vind je dat je goed met oh, de zelfreflectie? Nou, nee. Nee, de zelfreflectie heb ik niet van huis meegekregen. Uh.
0: Nee. Uh. Met Jan ging het daar ook over en hij zei op het einde, als je het over moed hebt, misschien is de ultieme moed wel om als man over je gevoelens te praten of om... Zelf reflectie doen, te durven ja. kijken naar jezelf. Ja. 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 In plaats van elkaar fysiek uitdagen en kijken wie ze sterkst zijn, de grootste mm -hmm. en de stoerste. En kan het hartse brullen.
1: Ja. Nou,
0: wie, uh, wie kan ook zijn, zijn zachte kant tonen.
1: Ah. Eentje is er ook heel erg bijgebleven van een man die uh, het over leiderschap en leidinggevende had. En, en die zegt ook van ja leiderschap daar word je mee geboren. En leidinggevende dat is een functie. Ja, hè? En um, die geeft dan ook de, de, het voorbeeld van een, een leider. Die, uh, die, nou ja, hij zegt een goede leider die, die, die kan een, een groep leiden en hij gaf bijvoorbeeld met een ketting. Hij zegt, een leidinggevende kan, kan heel erg proberen om een groep een kant op te krijgen. Maar dit, wat hij in wezen doet, is hij probeert die ketting een kant op te duwen. Ja. Terwijl een goede leider, die trekt de ketting ergens naartoe. Ja. En de ketting volgt. En dat, is wel, dat zijn mooi. een
0: mooie uh, <laughs> mooi voorbeeld. Ja.
1: Maar ja, goed, ja de, kwetsbaarheid, uh, de kwetsbaarheid is wel eng. Uh. En is dus leider dan mannelijk. Nee, zeker niet.
2: But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
0: Heb je als inspiratie voor, voor uh,
1: luisteraars nog uh, tips, of uh, je hebt dat Freddie Mercury genoemd, uh, hoe die op het podium stond. Als je dan toch muziek onder wil zetten, dan zou ik I Want To Break Free eronder zetten. Ja. Dat, dat nummer, dat vind ik een heel fijn nummer. En uh, ik vond uh, de videoclip vroeger altijd helemaal geweldig. Die daar met zijn snor in, een, uh, in vrouwenkleren aan het stof zagen, hoor. Ja, prachtig.
2: I've got to break free.
1: Dankjewel, ja, alsjeblieft.